0: 各位听友，大家好，欢迎收听宅宅下班中，我是大酸梅，
1: 我是波姑，我是阿直，我是胖胖熊
0: 。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？看了，看了，看了，看了。<笑><笑>大家知道今天我们难得行动能量条常常用完的阿紫为什么这么兴奋吗
2: ？因为我们今天要介绍一个非常非常重量级，犹如神一般的存在。对我们而言啊，<笑><笑>对
0: 我们录音之前先焚香沐浴过，才可以来讨论这部作品。焚香那、呃、当然也是
2: 希望听友就是可以看完这部作品之后也加入我们，变成我们的议员，非常值得的。对，没错，嗯、是欢迎加入我们教这样子
0: ，膜拜水
2: 上物质的教，<笑><没><笑>奇怪宗教，<笑>我们还没有讲这部漫画叫什么名字哎、欸，
0: 真<笑>惨了惨了，还没有开始介绍，到我们就
1: 开始不断就是想要冒出赞美的词，就送洋的词。我跟大家简单的介绍一下，我们要今天要介绍的这部漫画呢，就叫做《魂环》，作
2: 者水上物质。Yeah! <笑>这两个关键词都令我非常兴奋，不管是魂环还是水上物质。<笑>
1: 啊，好，好，好，那我快点跟大家讲一下，水上物质这位作者他在2012年到2016年连载了《魂环》这部作品，那一共是六集的单行本。在台湾这边呢，则是二零一六年由东立出版社代理发行，而且很棒的是，六本全部完整的带进来了，太棒了！对、oh、哦，东立感谢你。对，为什么会特别这么说？是因为《水上物语》的其他两部长篇吧，一部也是东立。叫做《战国妖狐》，但是他代理到一半都断尾了。是另外一部呢，叫做《霍心公主与蜥蜴骑士》。对
2: ，但原文的话，应该算是霍心的五月雨，但是我们就是比较直观讲出了，就是男女主角这样子，<笑>然后也是断尾了
1: 。所以因此呢，当《魂环》这部，我们个人认为应该算是目前水上物质老师。最怎么讲？最具有代表性的，对，目前为止最成熟的作品，然后我们就很担心说，到底能不能顺利的代理进来？然后没想到东立出版社非常快的，在短短的两年内。就把全部的六集都带你进来了，这太令我感到高兴
2: 了。这样我们终于可以理直气壮的传教了，<笑>太棒了！真的理直气壮，<笑>我们就可以拿出一整套来，就是来一整套。你看一次，你感受一次嘛，我不用再跟他讲说哦，对不起，我后面念断尾了，所以就是说他最棒的结局你看不到。传教这种怎么可以传半套呢？你知道？对，没错。<笑>因为水上物质老师最擅长的就是结局了，超棒，没错，对。嗯我们刚刚
1: 巴拉巴拉讲很多，为什么我们会这么激动的原因，是因为呢？之前可能有跟大家提过，我跟大三梅还有布姑认识的契机，就是因为水上物质老师的这部《魂环》，我们是因为这部作品在网络上才认识的，所以对我们来说也是一个相当具有。纪念价值，然后也很有意义的一部作品。嗯，这样
2: 讲稍有点不太准确。那
1: 就我，我
0: 要来描述一下我们的关系。就是如果按照就是一般入门的那种阶级来说，那么阿直大概就可以算是护法的等级，那布姑大概就是师姐的等级，然后我就是那个刚入门的小师妹，然后再负责旁边打扫、<笑>做杂事的那一种
2: 。没有，应该说就是。阿紫一直在他的部落格上就是推推荐水上物质这个作者，而且我那时候看到阿紫的部落格，我可是最从最他最早最基本的《火星公主与蜥蜴骑开始的哦。哎呦，这么早、啊！我不是直接从红环入教的哦，我是那个火星公主开始的哦。然后看到红环的时候，我是真的就是<笑>他发生质变的这一套漫画，我真的是受不了，我就是在网络上开始然后部落格也开始写超棒的，嗯、开始赞美他。然后呢？这、就是、第三个小伙伴就是大酸美，就是被我吸引，就是又过来。
0: 然后我就看了说，真的有那么好看吗？那时候我就看到布谷在讲霍星的《五月雨》，就是《霍星公主与蜥蜴骑士》的这部作品，我就很好奇，我就跑去翻了两集，然后就觉得天哪，这部作品怎么这么的有趣啊！看完之后再去追水上物质的其他作品啊。那个时候刚好魂环是还在连载的期间，但是我。那时候刚看了其中的两话，就觉得说停不下来了，对，更厉害了，天哪
1: 、啊！嗯，哦，没错。结果那时候我就因为实在太喜欢水上老师了嘛，太喜欢魂环了，所以我就在网络上开始搜寻关于魂环相关的心得讨论，然后就哎、欸，就搜到了，正好搜到了那个不孤写的心得，然后我就溜过来，然后就看到他跟道三妹两个人那种巴拉巴拉的讨论，然后我就偷偷的跑去留言了一下，然后结果就都认识了。<笑>
2: 哦，我还记得那时候，我还属于就是，你知道我不在现场。假设那是一个聊天室，然后假设我不在现场，然后大师妹突然间就是个人就赖我，就说：“等一下，你刚刚讲的那个什么沃克，就是你知道正主出现。”然后我们说什么？你再讲什么？你再讲一次。<笑><笑>突然间，世界<笑>世界观就是破灭，我好像突然从那个二次元被拉到三次元那种感觉，你知道，瞬间冲突。<笑>对
0: ，总之就是水上物质老师算是我们的教主，那也我们认识契机也是因为他，那我们也不是故意要去排挤啪啪熊这个家伙。<笑>那我们可以
1: 来问一下，哈<笑>哈熊是怎么来看《魂环》这部作品的？哈哈熊感到寂寞<笑>。我是好像一开始是有人在我部落格跟我推荐，就是那个霍心公主，然后我看完之后，因为就然后他就跟我推荐《魂环》跟《战国妖狐》吧，所以我就看了这样。很、嗯、好的粉丝。对啊，这部因为这部真的是很棒啊，而且。要说魂环，它我觉得很好的地方是，因为水上物质这个作者的作品，他早期也不是说早期，就是他的作品有一个比较大的弱点，就是他其实很慢热。嗯，从《霍心公主七十》其实是还有《战国妖狐》，他们前半段都很怎么说，可以说是如果电波没对到，或者是那种比较没耐心的人，就会觉得好像太太太慢热。对我真的只有想到慢热这个字眼。<笑>
2: 他起承转合都有做的相当不错。他其实从他第一部长片我就觉得他其实相当不错。嗯、怎么讲呢？以商业漫画来讲，有时候突然间的爆点跟高潮是还蛮重要的一个点。嗯嗯、那他在这方面就是可能，也许他画风又不是那么的吸引人，所以就是有些怎么讲会劝退吧，会劝退一部分对于他的画风没有什么兴趣，然后可能也没有耐心看到第二集、第三集的人。对，
1: 那为什么我们会说在魂环就发生了质变？是因为魂环它在第二。二话差不多，第一话结局，然后接第二话的时候，他整个故事就直接进入了高潮，对，就直接就给你引爆，然后就一路就给你从头爆到尾，六集完全毫无人场，而且剧情转合高潮迭起，就简直是就像刚刚布谷提的，就是跟直变一样，他整个没错变得就是一个非常成熟的。你一看就知道，它是一个非常成熟的作品
2: ，毋庸置疑的。然后，其实他同期的连载的《战国妖狐》，那阵子也是相当的精彩。然后，他之后的作品，就是相关的短片以及他之后的动画作品，也全部都非常值得一看。所以从，从那一刻开始，我们就是从粉丝变成了狂信徒。
1: <笑>没对，<笑>对，因为其实像我们这种看挺多的人啊，对作品其实并不会。真的到完全的盲目，但是我就只唯一对水上物质这位作者破例，我就是盲目的信仰他。对对，不管别人说什么，我就是信仰他，信仰他，
2: <笑>他端出什么我都会觉得香。虽然我说我暂时觉得不香，是等他结尾收尾的时候，我一定会说香。<笑><笑>因为他真的太会收尾了，真的，你知道我要说。水上物质真的是非常少见、非常擅长收尾的一个男人。
1: <笑><笑><笑>你为什么突然换成男人？<笑><笑>对
2: ，<笑>一个非常擅长我必须要说，水上物质真的是一个非常擅长、少见、非常擅长收尾的漫画家。应该说、欸，如果要比喻的话，我会说他的画技吧，大概就是商业漫画是合格的，我们会说大概七十分吧。他的分镜我会觉得相当有亮点，那如果我这样，我可能会给他85分，常常有亮点八十五分。那剧情我个人会给他满分，然后收为120分。对，如果你要把那个他的那个能力值具体化的话，所以其实这是一个相当怎么讲，异于普通漫画的数值，很多作品。相当吸引人，画风相当吸引人，剧情也相当不错。那、啊、收尾的时候普普通通，其实这还蛮常见的一个情况。嗯、收尾就是尚可，可是《神上物质》是一个收尾超神
1: ，都收的超棒。<笑>它可以让你整个情绪、整个情感，然后把所有的一切故事全部收束起来，然后画下一个完美的句点，然后就说、哦、好棒哦。就
2: 连你前面觉得普普通通读起来，就是比较没有那么高潮迭起的。段落也会因为它的收尾扣合前面的伏笔，让你突然间惊觉，那段也很好看耶。<笑><笑>对，<笑>当然，所以他很多作品其实都
0: 有他这些独特的风格。<笑>那我们今天就,就是主要是以《魂环》这部作品来
2: 讨论它。我觉得还是由阿紫先来讲一下这部到底在讲什么好了。我我妈我吗好啊，我我觉得其实《魂环》。《红环》它简单来
1: 说，它是关于前世今生，就是灵魂转世的前世今生的故事。你要整个宏观来看就是这样，它就是在一个非常宏观的背景框架之下，然后描述关于人两个人，就是男主角与女主角之间他们的恩怨情仇。对，真的，嗯，恩怨情仇，真對简
0: 单来说，就是男女主角他们跨越七生七世爱恨情
1: 仇的故事。对、欸，这个爱恨情仇并不是那种小打小闹的爱恨情仇，他的爱恨情仇的那种仇啊，是真的互相厮杀的那种、那种冲突的那种感觉的这种仇恨，对。
2: 我说对啊，就像阿紫说的，他是其实是他感情相当浓烈的一部故事。可是我必想吐槽，就是说，就水上物质老师自己的介绍来说啦，他第一集的作者侧页说，这是一部描述人们死了又复活的漫画，<笑>希望他能陪伴大家度过闲暇的时光
1: 。让人完全想吐槽的一句话呢
2: ？<笑>对，虽然说他这样讲也没有错啦，但不对吧？他不是单纯讲人们死了又复复活，他是。这几个字完全无法去描述，说它那么复杂的架构，然后还有那么诸多的彩蛋，
0: <笑>所以这就是为什么我刚刚简单介绍他说这是男女主角他们跨越了七生七世的爱恨情仇，就是乍听好像很狗血很肥皂剧，对，狗血又肥皂剧，但是，但是他这部作品真的没有这么简单，我们讨论一下。就是水上物质在这部作品中，可能就是比较常用的一些特色，还有包括重复使用的几个就比较特、比较重要的元素。那大家如果呃，听众还没有去阅读这部作品的时候，大概听完这边，那你再重新阅读这部作品的时候，可以感受一下为什么我们会这样去描述这个漫画
1: 家。应该说这部《魂环》真的非常非常。诚心的建议大家没看过的人先去看一遍，因为也才六集而已。看完之后，我们再来聊一下剧情，不然我觉得这么早就先知道剧情实在太可惜了。我觉得它
2: 本身只有六集，这点就是它一个神的地方，嗯、没有拖沓、嗯，完全没有。而且六集让人感觉
1: 像看了一个十几集的大
2: 长片一样的感觉。
1: 那种体感时间超长的對，
0: 对，没错，<笑>因为这就是水上物质它非常厉害的地方。因为它虽然才六集，可是除了主男女主角他们这一世，就是我们现在的日本国中生的这一世，算是他的第八世。那他前面已经经过了七生七世，那整整七生七世加上第八世，全部浓缩在这六本里面，所以就可以看出剧情是多么的紧凑。可是它中间剧情的转折还有感情的铺陈，节奏虽然很明快，但是。不会让你觉得说太过快速，你感受不到那种感情的铺垫。我觉得这是水上物质很特别的一个地方
2: 。反正就是《从头到尾》很有趣<笑>
0: 。对，<笑>还有
1: 就是我魂环的时候，我看了好，我看哭好多次
2: 、喔，第一集就开始哭，嗯
1: 、真的，我不骗你
2: ，<笑>你快去看、啊。<笑>第二次、第二次、第三次的时候，哭点还不一样哦。第二次、第三次，你有心情沉淀下来看，就是把你的眼光放到主角以外的人身上的时候，你会发现很多很多的小彩蛋。嗯
1: ，对，真的真的非常出色，因为除了主角之外的其他配角们也会跟着一起轮回转世，你就会发现到说，可能前世的朋友。在今世可能变成家人，或者是可能变成敌人。它里面每一世的角色关系都是会
2: 改变，而且他们每一次角色、他们的愿望啊、思念、他们的人生过程，都会隐隐约约影响到下一世。就是说，这种微妙，他不会直接跟你讲出来，可是那种你稍微思考一下，然后去发现他们之间的关联的这种创作方式，真的非常非常有趣。真的，真的，多看几次，就是它很
1: 值得。看很多遍，你都会觉得它都会有不同的发现，这点很厉害。但是
0: 虽然说整整巴士的故事听起来很沉重，但是水上物质还有一点很有趣的是，它有非常丰富的幽默感，而且是他非常独特的幽默感、嗯。它可以在前面两页让你整个哭出来，<笑>而且是打字内心感动到哭出来，可是又下面两页又让你噗嗤一声笑出
1: 来，又是那种打字内心的笑出来，会心一笑的那一种。对，很厉害，太厉
2: 害了。然后还可马上就哭，我觉得他其实可以从笑到从哭到笑到哭，我觉得他是至少至少有哭到笑到哭这种这三个转，真的。有办法，太厉害！如果如果从哭到笑是基本的，就是常见的转折的话，他至少可以做到哭到笑到哭。所以这大概就是我们觉得水上物质最厉害的几个特色
0: 。那当然，如果不同的听友已经看过了作品，就一定也可以从中再领悟到可能更多细节的特色。那可能我们主要是 focus 在我们讨论的这几个元素上面。接下来我们会进入剧情的讨论的部分。如果还没有看过这部作品的听友又介意剧透的话，那可以这边以后也不要。聊天。但是也有一部分是我们接下来讨论，我们不会详细的把故事都讲出来，有很多东西可能是没有看过的人会不太理解的，可能听不太懂我们在讲什么，所以我们就会十分的推荐。那拜托你一定要去把这部作品买回来，或是租回来，或是你旁边已经有教徒的，请跟他借回来，好好的看<笑>。那看完之后跟我们一起就是进入，这样我就可以当师姐，然后我们就可以一起努力的传教。<笑><笑>哦，就是超
2: 想，就<笑>是你看完我，就是你会忍不住想要在现实中扩。展教徒的这种程度，就是<笑><笑>真的，就是迷妹也<笑>完全的迷妹。就是我在三次元其实是稍微隐藏一下宅属性，但是看完这个真的是会忍不住，就是你知道，太激动、太兴奋，就会。开想要扩展教徒，你无法克制。我觉得最不可思议的是，明明这部作品是这么的精
0: 彩和优秀，可是为什么？其实感觉真的没有什么知名度。水上物质真的不是一个在台湾很有名的漫画家，所以我们既然这么喜欢他，又是他的信徒狂粉这样。所以我们<笑>无论如何，这部我们接下来就是要开始讨论他的剧情，然后不断的。可以，我可
2: 以说，我可以跟你说，你可以不相信我们这些狂信徒，就是可能加了很多，就是你知道滤镜加成的，就是称赞的部分。对送养的部分，可是你只要随便 Google 就是混环，就是不要看那个整篇都是私心的那个新的也没关系，只要有人零零碎碎的讨论，基本上只要看过的人就没有说这部不好看，都是都是给很高的评价。嗯，对，你看不到，你看不到说这部不好看的评价，顶多就是看到开头没有看下去，如果是说看到封面没有看下去，但是一旦有看完然后有评价的人都是好评。
1: 对，然后你可以去看那个亚马逊日本的那个亚马逊网站，那些每本书的评价都非常高，都是四颗四点五四点五分以上，都是都是非常高分。所以上
2: 物事就在于说，你一开始要走进他的世界观，就是那种有点电波的世界观，还有就是他的画风比较没有那么华丽之外，基本上你只要一旦踩进去了，同款给你的回报就是绝对好看。这看过人都说好看，嗯、这不是我们这群狂信徒在那里赞美，就是可以掩盖掉的事实，因为说。正好相反，是因为实在太好看了，我们才变成狂信徒的。可是就是因为我们是因为我们看了很多水上物质的作品，我们被他一直以来不管怎样都好看，然后已经被欣赏成狂信徒。可是假设一个完全没有看过水上物质的人，然后他第一步想要踩红环的话，那你看可以看看很多客观的评价，不是我们这群狂信徒，就是、嗯
1: 。<笑><笑>太棒了！好，我们真的已经讨论太多赞美、赞美的部分了。我们先来讲讲剧情
2: 吧，来吧来吧剧情来吧、剧情
0: 。那我们现在就开始进行剧情讨论的部分。那阿植要不要来介绍一下这部《魂环》大
1: 致上的开头的剧情？好啊，好啊。那我，我就跟大家稍微说一下这个故事大纲好了，因为我们。七生七世其实实在是应该说八十吧，实在太多了。那我们现在就先来讲那个故事开始。故事一开始呢，是一位叫做统屋丰泰的国中男生。那这个丰泰呢，他其实就是蛮平常的少年。那有好朋友，那也有好的父母，那就是在学校也过得很开心。不过这个看起来很平凡的男生，他还是有个小小的特殊之处，就是他其实看得到幽灵。不过，因为并不会影响他平常日常生活，嗯、所以他也就这样子平常平凡的这么的度过了。嗯、那么有一天呢，他们班上突然转来一个女学生，这个女学生呢，她身上跟身边跟了一个那个背后铃，然后除了跟了背后铃之外呢，这个女学生她额头上有一个大大的伤疤，而且叫做食神矿子的这个女孩子，她毫不掩饰她额头上的这个伤疤，仿佛像是勋章一样。然后这个姿态啊，就让我们的丰太小小的内心心动了。然后他就发现，他其实对石神矿子这个女孩子一见钟情。那他就想说，他想要跟着女孩子成为好朋友。那有机会的话就，就嗯,嗯好。反正你都知道，男生嘛，好好。可是没想到，跟矿子交谈之后啊，哈，矿子他却发现了丰太其实原来是矿子他前世的仇人。矿子那时候就直接很直接了当的就说。我找我找到你了，我要杀掉你。他那时候就直接扬言说：“我要杀掉你，因为呢，你前世跟我是那种仇人的关系。”然后我们的、就是、我们的风太就一整个莫名其妙就想说什么，就觉得整个莫名其妙，然后就说前世跟这个是无所谓吧什么的，我也不知道怎么讲哎、欸。嗯，总之就是况子那时候就拿出了一个神奇的道具，就是我们的书名魂环，一个、嗯、圈圈圈圈上面有那个像魂火一样的东西，他就拿这个魂环呢，直接。痛殴了我们的男主角，痛殴对,对，对，然后这么一殴之下呢，男主角他就回忆起了前世的过往，嗯，对，我们的男主角就开始进行了那个前世的七生七世的那个记忆的开始回想，嗯，所以这个故事就变成说，嗯、呃，有先有，一开始就是先一开始先是男女主角他们在这一世的冲突，然后女主角就扬言说我要杀掉你。然后男主角就说：“为什么莫名其妙我们就要杀我？”所以女主角就说：“好，那你跟我回想起前世的事情，然后你就知道为什么我要杀掉你，而且我要杀掉你
2: 七次，七次，对，对我要杀人七次这样。”然后你看，其实到此为止就只是第一话而已。Okay. 你看哦，我们来数细数一下这个中二的元素有多少、嗯。首先，男主角是一个中二。的年纪，然后呢，他看到背后灵，这<笑>是第二。对，然后他脸上有诅咒的烙印。<笑>然后呢，看到了一个美少女的转校生，头上有一个非常中二的伤疤，然后他有背后灵哦。<笑>然后呢,<笑>然后呢<笑>，然后呢，突然间这个中二美少女就突然间拿出了一个神奇的道具，说要杀死他。那是那个男主角是那个我前世的仇人，有没有都觉得到这里就是满满的电波跟中二。而且而且，而且女主角还说
0: ：“你相信前世吗？”然后我就啊，好中二啊！<笑>哇哦，中二。可是
2: 如果你熟悉水上物质的话，你就会知道这种味道就是熟悉的水上物质。这种电波跟中二只是一个伪装而已。不，等等，他好像真的是中二生诶。对,对他对啊,对啊，前面
0: 有说国二生，<笑>中
2: 二<俄>，中<笑>二很中二这样
1: 。然后我
0: 另外再我另外再补一个，就是这只是题外话，就是丰泰，就是、男主角的爸爸有帮男主角的眼睛取一个名字叫做沈摩“沈魔眼”
2: 。对，<笑>我特别喜欢那边，我特别喜欢那边，<笑>我超爱那个。就是水上物质式的幽默就是这样子，因为就是对那个丰泰非常认真的，就是跟父亲坦诚自己的烦恼说。看到背后脸，然后父亲也非常认真坦诚的接受了儿子的烦恼。一个他中二的儿子跟他说看见背后脸，所以这个父亲非常坦诚，帮他的就是眼睛取了一个对能力,对能力能中二的名字。对他们两个都非常认真、<笑>非常诚恳，但我就觉得很好笑。因为儿子很讨
1: 厌啊，儿子是个常世人，丰太是个很,很普通的常世人，是个好孩子
0: 。<笑><笑>没有，这就只是个题外话。我们我觉得很好笑，因为沈魔眼这个名字
2: 真的很中
1: 二。
2: <笑>应该说这，这种中二不让你觉得尴尬，那个就是水上物质独有的笑点。那他之所以可以把这种尴尬变成笑点的原因，原因我们之后会讲。因为他其实整体故事的那个怎么讲？成思想方面非常的成
0: 熟，嗯，是，对，所以，呃，那另外是男主角丰泰，他在这一世，他有另外有四个好朋友，两个女生，两个男生，那他们在他之后的前世也都会出现，也都是他前世都非常重要的人，我们都会在他后面的每一世次会稍微大概提一下，包含到丰泰他们的老师，还有身边的一些人，跟丰泰的父母，其实都会在前世出现，就会发现这就是彼此环环相扣，对，安排的很多前世。然后转世后的关联还有很多细致的彩蛋。那我们就开始进行他第一次的看到他的前世。那他看到的前世，就看到了非常震撼
1: 的、非常震撼的画面。他其实应该说，我们刚,刚不是提说，呃，一开始很中二的开场嘛，然后男主角又对女主角一见钟情，就没想到是他那个前世啊，他看起来像是那个南美古呃。中美洲那种古文明的那个年代，然后就是那时候还是有会献祭、嗯，就是活人献祭的那个地方，就是我们就直接联想到阿斯特克跟玛雅文明的那个时候。但是因为故事中也完全没说明，嗯、所以我们就猜测应该是那个年代。对，在这个世界中，男主角的女朋友被选上作为祭品，可是男主角他却知道说，因为男主角在那个世他也是看得到像是精灵之类的存在，所以他知道其实献祭。并没有实际上的意义，可是因为为了要给活人感到安心吧，所以神官那个负责这种仪式的神官还是就是选上了他的女朋友。男主角，我们男主角呢，他就要去救他女朋友，可是失败了。他在这个献祭仪式上，他慢了一步，女主角还是被那个神官那个女神官给他取出了心脏。而且呢，男主那个男主角呢，还在那个祭坛上被
2: 这个女神官给砍掉了脑袋。嗯，嗯然后这个神官实际上就是这位耗子那个声称要杀掉他妻子的胖子的前世。所以你就看
1: 到一开始你就知道，突然间到第二回剧情突然急转直下，然后真的是那种血淋淋，你就看到整个脑袋上啪这样,啪这样整个整个那个被切掉，然后你就看到那个那一世吧，男主角在第二世叫做风。你就看到他那个恨，就说可恨啊，可恶啊，为什么来来不及让被杀掉？你就他只短短的，第二是很短，大概才几话，两话，不到一话，不到一话。对，因为第一话的结尾跟第二话，他这样这一次就结束了。可是那个情感太过强烈，所以你会。你会记得，你真的会对这次的印象很深，因为那个恨
0: 特意实在太过强烈了。而且，就我们以为说，可能前世就是什么我们家世不同，所以罗密欧与朱丽叶，所以我们是仇人，不是他没有这么简单。他是我们看到他第一个看到的前世，竟然就真的是彼此厮杀，而且是杀了不仅杀了自己，还杀了情人的这种。血海深
2: 仇，而且其实我在看到他讲前世的故事的时候、嗯，其实我心里都会有一些既定的印象。他可能就要从头讲一个故事，就想不到他就一画完结，他就直接呈现了男女主角冲突最剧烈的那一瞬间、嗯，然后把那一刻情感留在你的心里之后，他就回到了现实世界，然后故事就继续明快的进行下去、嗯，然后很快就进行到下一再下一世，他的。节奏是非常的，就是明快的。这时候特别要提一个地方是
1: ，男女主角他们看到的事情跟立场却完全不一样。在前世的时候，我觉得这点很好玩。是这是当时我整个看到，嗯、因为男从男主角视角来看，就是就是女主角她毫无道理的把他前世的女朋友就献祭掉了。神官对他讲，神官就是杀人凶手，就是杀人凶手是敌人。可是，你到了、嗯，你到他回到这个第八世丰太这一世时，他跟那个矿子交谈之后，你才发现到说，原来神官他们的立场是什么样子。当那个男主角丰太他回到现在这一世，然后跟矿子交谈之后，那他就是那个矿子，他就说他前世那个神官史托纳，那个神官史托纳，他其实神官的立场很为难。因为神官他们其实也看得到幽灵有精灵，所以神官也知道说，其实
2: 献祭是没有意义。应该说，就是神官很为难嘛。就是神官因为人民需要先血，所以神官选择了献祭。那在男主角冲上去救自己的恋人，但是失败被神官杀掉之后，有部分反对、嗯、本身就反对献祭仪式的人，就以把男主角封当做革命象征，掀起了一场革命。那这场革命就是伴随着鲜血，伴随着神官的鲜血，他们把神官的头献祭给男主角，所以这到头来还是一场鲜血献祭，还是一场满足人民的鲜血献祭，从头到尾都没有改变，鲜血依旧蔓延了整个国家。所以当我看到第二次居然回到现实是用
1: 这种方式处理的时候，我当时整个很震惊，我真的没想到说会是这么强情感强烈，而且这么。紧绷的去处理这件事情，他就是很无奈、嗯，他就是直接跟你讲说很无奈，我们就是立场不同，我们当年厮杀的时候是因为我
2: 们的立场不同。他没有把那个男主角塑造成一个英雄，他故意说他被当做英雄，但因为他被当做英雄这件事情，导致了相同的悲剧，更多的鲜血。嗯、对，超脱了那个我们常见的少年漫画套路之外，可是你会细细想，会在情理之中，这是一个你必须更复杂去思考。然后你就会发现，这一切都是合情合理的。所以从这个第
1: 二次之后啊，哈，水上物质老师就给我们一个很，身为读者你，你就你自己心里就已经理解了，你就知道说大人的味道。对，<笑>还有我们跟着丰太的视角，跟跟着矿子的视角一定是不同的，他们两个一定是站在不同立场看。嗯、所以之后的话，有时候我就很期待看到。呃，像是矿子的事情，他们在现实世界中对，我觉我就很期待看到说，当男主角的这个世界观结束之后，他去，他回去跟矿子交谈他们前世另外一个另外一个人的结局的时候，我就很期待这个、嗯。所以你不觉
2: 得这样很棒吗？不只是他们前世的故事有趣，他们回到现实世界很有趣，完全不会有另哪一边突然疲软的那种情况。真的，嗯、真的不会让你觉得、嗯、哦，上一个故事结束了，那现实世界好无聊，什么时候再回到下一个前世？完全没有诶、欸，现在在现代世界也非常的有趣
1: 。哦，没有，你就会很期待说能够看到他们、嗯、怎么讲，会想要知道矿子的故事，你会很期待矿子的故事，嗯、你不会只想看男主角丰太的故事
2: 、嗯。应该说这一对角色、嗯，两个主角的塑造充满了矛盾与冲突、嗯，那他们的矛盾冲突就是戏剧的所在，真的是。无处不是戏剧，超棒的。对，所以这就跟
0: 水上物之之前的作品有点不太一样的是，他从第二话就开始带入一个非常强烈的感情，而且在看第一话的时候，你会想说是不是男主角前世对女主角做了什么很糟糕的事？结果没想到一看到转世，发现说女主角杀了男主角，而且呃读者就会自然而然带入男主角的视点去说，那不就是女主角杀死我的吗？那。当我们在看到后面史托纳，也就是神官这个角色，他后面发生了什么事，那就会知道说这两个人的在继续下面的转世，真的为什么从这样的仇恨作为开端，他们的后世又是又怎么样的进行？这就就让人带有一种非常深的一种悬疑感。那也很好奇说他们之后会发生什么事情。而
1: 且他只有一
2: 话，你看他多么选择选择
1: 多么聪明啊！对他才一话就做出了这种效果，你会你会很在意说为什么他们？两，他们七生七世都是这样子彼此相恨相杀。对
0: 对，其实也没有啦，<笑>就是后面不同是有因为不同的立场有不同的关系<笑>，那、就是。对，只是因为这一世这个血海深仇真的太深太痛了，所以引导致于他们后世在一看到彼此的时候，就会带有前世的一种某种既定印象，就是关系很不好。所以这就再来来到了我们所谓的下一世，就是第三世骑士。对，嗯、逢就比较像类似中古世纪欧洲的一个背景、嗯。那男主角看到这一世的时候，刚开始是一个骑士，被教会派去要说要去。杀掉一个
1: 黑发魔女。男主角他一第一眼看到这个黑发魔女的时候啊，他内心就产生了一股那种不知道哪来的那种无名的愤怒跟憎恨，就是那种、啊、危险危险，要赶快杀掉她。如果不杀掉她的话，那种自己那种就会有人被重要的人就被他杀害，所以一定要一定要拉死他就是敌人。所以男主角他就是完全不交谈，他就直接就动手杀了这个魔女。我们的魔女死前也很努力地在挣扎，然后就在她脸上留下了一个烙印。后来，后来这个烙印啊、嗯，一直都在后世吧，你都一直看到那个男主角脸上都有一直有这
2: 个烙印存在。我觉得这边其实也很有趣耶，你知道，当她我们知道剧情进展到她要进入下一个前世的时候，我可能又有一个既定印象，说，哎呦，那我可能又要看到男女主角两个人的爱恨情仇嘛，对不对？什么 ？Sorry， 女主角。进入那一世到第一话開对开场就死了。
0: 对，开场三夜吧，开场三夜还是
1: 四夜。对，开场就
2: 死了。我就觉得哇，所以后面呢？后面呢？然后我就你知道，虽然说很难以置信，但又非常期待后面、啊。
1: <笑><笑>对他就就是开场才三四夜吧，然后我们的女主角在这一世就退场了，对，那接下来就只剩下我们这位冯的這個，真的真的无处不在那种惊喜感。对，那这个冯冯这一世的话就。很平淡，因为他好像被他被魔女在脸上烙笑烙印嘛，然后就被他那个骑士家族认为说他玷污，他没有资格再当骑士家的继承人，那也不就不能当贵族，然后也被逐出了骑士团。那就男主角那个佛奈斯，他就拿了一笔钱，找个没什么人的地方，就开始每天过着烈烈剑、喝喝酒的那种颓废的对窝囊的生活、嗯。可是
2: 就是这样颓废窝囊的生活，他有了。很多朋友，甚至还有了家人。
0: 他除了就是碰到几个朋友，虽然这几个人就过着窝囊的日子，可是就某种程度上是很平稳幸福的日子，就会让人说，诶、欸，结果男主角开始过着。这样的生活吗？那前面的那些爱恨情仇跑哪去了？那结果随着一些事件之后，身边的人都离开了。没想到这个时候，好像才进入了男主角的生活重心，就是他在他的家门前
2: 捡到了一个婴儿弃婴。当时他看到的时候，眼泪就流下来了，他就不自觉地讲了他就是前一世他对他最重要的那个人的名字，
1: 那个被献祭的那个女朋友的名字，
2: 叫做玲玲。对，嗯
1: 。然后他就哭了，之后他就决定要抚养这个女婴，他就把他真的把他当亲生女这样子，慢慢的拉拔到大，就是可能去拜访附近的农家，拜托人家教他怎么照顾小孩子啊，他自己也种种田啊，干嘛的。后来女婴渐渐长大，长得亭亭玉立，他就想说，我得替她找个好人家，至少因为他也年他已经年纪也很大，想说我得赶快找的人来照顾她这样子，所以他们就踏上了旅途，还就想说去找他以前那个朋友的徒弟吧，想说。至少可以托付给他，所以他们就父女俩，这个算义父女嘛，就这样踏上了旅途。最后他就窝囊的死掉了。做<笑>阵子，对，终于终于到了那个他朋友家的那个村庄之后啊，我们的男主角可能放松或干嘛，总之就跌倒了，然后跌倒就撞到脑袋了，然后就死掉了
2: 。对，超窝囊的他就这么死掉了。<笑>然后就啊，哈<笑>哦，可是这一次是我哭的最惨，就是第一集里面啊，前面那个那么浓烈的爱与恨跟相杀都没有，最后就是仿佛看到救赎一样，然后开始流泪那个那一幅画面让我那么想哭。对啊，他
1: 这这一次，所以其实这一次就意外的很平淡。对，但是这一次是呃，这个林
0: 他其实除了在他们。就是在之后虽然有提到，但是从这一世就除了刚刚我们说的南美文明的那一世以外，再来就这一世之后的每一世零都没有出现，但是在这一世是他的其他就是丰泰，就是我们的男主角丰泰，在现在的世界中的几个好友第一次出现的。呃，前世那后面他接下来的每一世，基本上他的几个朋友都会在。像刚刚我们有提到说，他有交了几个跟他一起生活的好朋友，那也就是他现在在现在的世界中的几个好友。呃，就是会发现他们的彼此的关联，就是会随着每一世、每一世这样子进展。我觉得
2: 主角身为骑士的这一世其实非常的关键，因为他拓展了整个的世界观，他、嗯、把那个故事的焦点就是从男女主角的身边。移开来，然后带给我们一个更广阔的世界。嗯、那其实这其实后面是有，你会发现是有意义的，因为这方面就是水上物质老师带出他整个的世界观，那算是我觉得蛮关键的一个转折点吧。应该说铺成，他替了他替其他的配角铺成了那个道路，因为
1: 在这部作品里面，其他配角的算彩蛋嘛，其他配角也会让人有一种很亮眼的感觉，虽然他们真的就是很安分的配角。对<笑>，<笑>是，可是你会喜欢他们啊，像我就好喜欢哦。<笑>对，他的他每一个配角
2: 真的都很令人。就很令人喜爱。嗯、我觉得这个要讲讲不完呢、欸，我也可以大概讲一个，就是你知道十几二十分钟的赞美配角，赞美配角完，赞美就是水上物质老师，然后再赞美是主角，那再一次赞美水上物质老师、啊
1: ，<笑>所以就整个太温暖了
2: 。<笑><笑>好，所以让我们就是明快的，就是前进，前
0: 进。<笑>对，所以第,第一，我们刚刚看到的南美文明献祭的那一个前世，是带出了男女主角他们彼此为什么有这么深沉的仇恨。那到了骑士的。中古世纪的这一世就是一个呃，开展了更多配角一起进入了他们的转世的轮回的这一些过的一个铺陈。那再来就是我们的下一世就有更多
1: 的，应该说节奏吧，它的节奏很神奇哦。一开始在南美的节奏才一回，然后就非常的强烈，节、嗯、奏超快，非常快。然后对，到然后接着到这个中古世纪骑士的这一世啊。呃，男女主角才三页，然后他们的缘分就结束了。然后接着就是男主角他在这个世界中，他跟其他朋友们，然后他如何在这个土地上生活，还有跟他养女这样的故事。
2: 应该说，要飞机的话，它、嗯、就是开头承接了前一次那个紧凑的节奏，然后做了一个转折之后，慢慢的舒缓下来，平稳下来。然后下一次，它其实继承了又又继承了这种舒缓的形式，但是又又稍微做了一点改变。对，然后在这个第四世吧，应该是第四世，他是地中海
1: 文明，就是那个时期，希腊罗马地中海文明那个时期。那男主角疑似啊，我们要说疑似，因为真的不知道，他没有讲得很清楚到底是什么。就是男主角他在这一世之中，他是那个建筑师的徒弟，就是那那个年代不是很喜欢盖那种罗马建筑来干嘛？那种大型建筑，建筑师的徒弟。那、啊、因为他的师傅，他的师傅好像就是把工坊传承给他，那就古埃及那边的贵族想要委托委托人去那边制作，建筑师去那边制作那个斯芬克斯的那个石像，斯芬克斯就是那个啦，人面狮身像，这样讲大家应该比较清楚、嗯，就是那个东西。嗯，待了四
0: 年、啊。那女主角，女主角在那个时候刚好是邀请男主角这个贵族的女儿。那刚好她也是一个算是占星师，可以隐约看到前世。她隐约知道她跟男主角的前面几世是带着仇恨的，所以她在这一世其实一直不断就不断骚扰
1: 骚扰男主角，<笑>没有，想要斩断那个仇恨的连锁。对。对算是很理性的一位埃及贵族的女性，对,对,对她算是很理性哎、欸。这一世
0: 只结果男主角男主角就觉得说他怎么那么烦，然后他就最后就是类似很不耐烦的感觉说，哎、呃，就是我只要不接触就，就我们就不会去杀害彼此了吧？那有点类似建立在这样的共识下，所以他们其实这一世没有非常多的接触。对，之后对，然后男主角的这一世当然也碰到了很多他之前我们说的朋友的转世，那也都有。就是还不错的关系，可是最后男主角结束了建筑工坊之后，建造了一个非常奇妙的斯芬克斯，
2: 但是这个却间接地引来了就是女主角所在所在城市的负面
1: 。对，可是他那个那个斯芬克斯像其实还蛮可爱的，因为他就是看到那个沙漠上有只神奇的动物，也就是所谓的猫，然后就用猫的脸呢做了斯芬克斯像的脸。可是，嗯，可能是工艺不好吧，他、嗯、做出来的那张脸呢。呃，相当的可爱，对<笑>，结果结果所有人看到那张脸都忍不住笑了出来
0: 。那对，所以那男主角最后他做完之后，他自己其实不是很满意，可是大家都，可是他的业主都很满意啊，客户都那么满意，他最后也没办法说什么，摸摸鼻子就回到了自己的国家。那在那个时候，有一个跟他们工坊很好的贵族的家庭，最后就将女儿许配给男主角。
1: 我觉得这个算是贵族的女儿。嗯、其实你你如果有仔细看，你就发现她是在呃我们男主角第八世封泰这一世里面的她其中一个女同学。可
0: 是她娶了这个大小姐之后，后半生其实大部分都一直惦记着在海的对岸她没有做好的那个斯芬克斯像、嗯，所以某种程度上，她就有点算是
1: 忽略了自己的老婆还有儿子。一直到老婆死掉之后，她才有一天才慢慢的。恍然大悟，发现到说，所有人都称呼他斯芬克斯先生，但是就只有他的老婆会用名字称呼他，叫他那个佛洛，就是失去了才想到珍惜吧那段。
0: 而且其实他老婆是自己有一个自己喜欢的人，可是因为家世的关系没有办法在一起，所以那个时候这个大小姐就是男主角这是这一世的这个老婆。那他死前的时候，那个画面是真的很令人印象深刻。就是他那时候突然看着，看好像看着另外一个地方，叫出了他在年轻的时候喜欢的那个人的名字的开头的字。然后在那一个画面中，水上物质非常有趣的是，他叫出来那个名字的开头的那一格，老婆的脸就是画的像是年轻的时候的一样的脸，在下一格。
1: 这个这个其实还蛮蛮多作品会用这种表现，就是当好像当你人僵死之后，你会看到来接你的灵魂之类的。But、嗯、我觉得这个让我觉得让我后来忍不住想笑的地方是，结果当他老婆过世啦，然后男主角开始回忆老婆啦，就没想到就，哎等等，那个老婆喜欢的那个人居然还活着
2: 。对。<笑><笑>
1: <笑>哪里不对？<笑>对啊，他说應該<笑>不是应该死了吗？这种表情手法不是应该死了吗？我居然还活着，对，也很老了呢。这样对，然
0: 后跟他一起扫墓，那最后要离开的时候，就顺口说了一句：“呃，来
2: 生见。<笑>嗯”<笑><笑>莫名的，我觉得莫名的好笑。<笑>可是才好笑完，你下夜又要哭了。对，可可是
1: 照理说那种表现手法不是应该应该你要死掉吗？为什么你还活着呢？其实这件事让我还看到我是难以释怀。对，是<笑>对这叫水上物质。就
0: 是、然后可是<笑>可是就在这个时候，就是我们说水上物质可以在前面两页突然让你笑，然后后面两页突然让你哭的那个感觉，就是这个时候当这一个呃大小姐她年轻的时候喜欢的这一个这个男人最后离开的时候，男主角弗洛爷爷就是看着。大小姐的那个墓，突然才意识到，原来他这一辈子是如此的亏待了他的这个妻子，还有他的儿子。然后就瞬间，你知道，就是当他就又跪在那个墓前，直接哭出来的时候，我瞬间那时候眼泪也整个掉下来。我想说，前面两页我还在笑、嗯
2: 。我觉得他不是突然意识到、欸，我是觉得他终于就是终于承认了
0: 。对，没错，就这就是我说的意识到，就是其实他隐约在心里是知
2: 道的，可是他没有去面对。嗯，到这个时候，因为因为那个那个熟悉的男人的归来，他终于愿意，这也老了啦，嗯嗯、所以也是终于去面对这件事情。嗯、这一次的佛洛，他是所谓的安享
1: 天年吧，他是。在床上就这样走掉的、
0: 嗯，但是我还记得他在目前的时候，他还一边哭着，他一边觉得对妻子很愧疚，他还说了一句，他说：“那我下辈子一定会给你幸福。”然后，所以到了下一世，我们来讨论下一世的时候，就会知道下一世他做了什么。<笑>那，但是他这一次乍看好像是一个有点内心一直对自己的作品很不满的一个建筑师，然后在自己的床上安享晚年之后，然后回到了现在。但是讽刺的是。他一直记着斯斯芬克斯，是因为他的脸，他觉得他没有把这个斯芬克斯的脸做好。但是相反的，在海的另外一端，他遥望的海的另外一端的贵族一家，就是女主角他们一家人，反而没有这么简单。
1: 那是洛卡吧？那个那个埃及的那个贵族女儿叫做洛卡，他们当时因为制作了那个国王，因为忌惮，就是埃及的国王，因为那个忌惮他们这个贵族。然后就以这个斯芬克斯像作为那种借口，然后就把他们整族全部灭掉了，把他们整族屠杀掉
2: 。我想说的是，其实你如果去看这个故事的节奏的话，你就会觉得他其实都有。像这一世他作为那个工匠一世，他就秉持了前一世他作为骑士就是颓废窝囊的一生的那种。平和的调调，然后也是平和的开场，稳定的继续的进行下去。但是在故事的最后，它凸显出了男女主角依旧有不可调和的矛盾。基本上，他们就算是试图去，就是用理性避免，对，用距离去消弭他们之间可能会有的憎恨、仇恨。可是命运依旧是个奇妙的东西，他们依旧有不可调和的矛盾。所以这个矛盾呢，也就带到了下一次。哦，他们下一次特别刺激，对他们下一次真的又<笑>回,回归到最开始的他们那种针锋相对的模式，所以这个节奏很有趣，不是吗？一直一个呃起就是非常的快，就是快慢慢、就是快，然后突然又快这样子，对对对对对。对
0: 对对对而且而且，而且你或者是有时候你在看的时候，你也不知道说这个速度到底是快还是慢，因为你会你以为它很慢的时候，可是当你看了后面，你再回来看这一页，你会发现它每一格讲的话，可能都是后面的某一个铺层。我喜欢称它为张弛。对，就是，可是我觉得，就是如果当你知道后面剧情再重新重看的时候，你就会发现，原来这一页它讲的都是都是影响后面的东西。就是前面大概好像在讲一些五四三的一些闲话家常，但是每一句可能都在后面很重要。对呀、啊，就是非常非常的厉害，所以那到了我们在下一世的时候，就是总算我们可以确定这一世是幕府时
1: 代了，<笑>因为有讲出来，<笑><笑><笑>有很明确的讲出来了。对
0: 、啊，弗<笑>洛爷爷这一世他在他的妻子的墓前有哭着说：“我下一世要给你幸福。”所以在这一世，他真的帮老婆的转世得到了幸福，因为老婆在幕府时代的这一世，他转世成为了男主角的妹
1: 妹，同父异母。对，免得免得人家都以为是什么鬼什么鬼畜的剧情发展，没有没有没有，他们是很普通的兄妹。
0: <笑>对对对，然后也一样，就是女呃妹妹的身边有一个保护她的忍者，所以呃，对他们就是在一起的人。哎，对，我们直接坦诚，男主角就是在这一世，他希望可以保护妹妹，那让妹妹
1: 可以得到他的幸福，连接了上一世他的遗憾。上一世那个他的老婆吧，就是他们家的算是奴隶吗？就是那个他们对他们家的努力、嗯，因为他虽然彼此很喜欢对方，但是因为身份实在差太多，所以他们最终没有在一块。那到了幕府这一世呢，我们的男主角那个他就想要让他的妹妹跟这个忍者能够私奔，对对，私奔
2: 怎么讲？一也是身份差，一个是公主，一个是那个名不见经传的忍者。可是对这一次男主角就是你知道排除一切。困难，然后甚至鼓然后最后他还用他的命来保
1: 护他的妹妹，<笑>嗯，就拖住敌人啊。这里是那个应该要分成两条线，就是男主角这边一条线，跟女主角那边。男主角他是那个富兰家，就是他们那时在地的那种城主富兰家的私生子。那他有一个那个弟弟，就是正妻生的弟弟，跟正妻生的妹妹。那、嗯、这个正妻生的弟弟，他其实之前就有登场，在前世吧，在中五世纪骑士的时候，也是男主角的弟弟。然后就是也经常就是嫉妒这个，嫉妒这个男主角就派人暗杀。那在这一世也老样子，他也是也是很嫉妒这个长子，这个虽然是胜者长子，但依旧就是也是派人来要暗杀他。这样，我们故事这时候就是男主角这条线暂时先这样。然后女主角这边呢，她则是德川家的忍者。然后他这次来到这个地方，目的就是要劝降，算是要吞掉这个富兰家，而且就以以冲突为借口，他们德川家就是隔天就要派兵，然后就把这个这个城给攻下来。当太阳得知到这件事情之后，就拜托那个忍者去把公主救出来。所以这时候你就看到两条线，就是男主角跟这个忍者，然后进闯进城中把公主救出，而。女主角这个岩菜代表德川家，他们就带领大军，然后就来攻陷他，并且要抓到这个公主，把这公主嫁给那个怎么讲，当战利品这样拿去嫁给那个他们那边的那个大名吧。所以就变成一个逃亡，然后一个追杀。这个故事就是就是这样两条线。那我们一开始就讲了，我们后来就方太郎留下来拖住岩菜、嗯，然后让那个忍者带着公
2: 主让远走高飞。他就说：“我命令你带着公主报仇，就是公主本人。”如此具有魄力的一句话，嗯
1: ，对对
2: ，好<笑>浪漫的
1: ，对，说社会哥子我同意了
2: ，<笑>对了，然后我妹妹那边没有问题，我妹妹也喜欢你，对。你看他前世，他不是很亏欠他的老婆吗？然后这一世如此具有魄力的为他们两个，就直接下就还为他们犹豫不决两个人，就直接下达了，就是就是做决定，推了他们一把。对，就说你
1: 们你们就逃走吧，然后我我来想办法断后，就这样，我我想办法解决来断后这样。所以他其实算是在这一世，他就是为了他们两个人而死，因为在前世之中，他一直有一种亏欠他们的那种想法
0: ，不仅是呃他前世的老婆。那时候也可能多少也是有点遗憾，说跟没办
1: 法跟心爱的人在一块。嗯，
0: 对。然后在这一世，他们这一对终于在一起了。那男主角也终于可以让他们得到幸福了。所以某种程度上就是啊，前一世的遗憾终于圆满了、嗯。可是这一世有这一世的无奈跟遗憾。那到最后面，就是他为了要保护他妹妹，两个人可以离开，所以于是他就直接对上了女主女主角，直接用命去相
1: 搏。这一段我觉得这一段看起来超有魄力的，因为当时就是、嗯、他们两个人就真的是就是你一群兵荒马乱之下，他就想办法跟女主角就是对上对上，然后就那种下大雨啊，然后泥泞泥,泥水纷飞那种山坡地上，然后两个人这样持刀相向，而且是很凶狠的那种砍断对方手脚，然后弄瞎对方眼睛那种非常凶残的那种厮杀。然后那时候那一段真的那段我我真的很喜欢，因为他们好像是第一次见面、嗯，所以他们当他们持刀相对的时候、嗯，他们内心都有一种对怎么讲？那个旁白我觉得旁白写得超好的。他说、嗯、他说、嗯、嗨陌生人，然后说再见，那对真高兴再见到你。然后下一幕就这样开始互相砍杀，这样子
2: 就是他们彼此对，虽然他们彼此就是立场对立，所以刀只是他们持刀，像像这点非常之自然。可是他们在。彼此那个吃到香香的时候，同时又诡异的感受到了莫名的恨意。他们这样的状态是非常怎么讲？熟悉亲近，好像不是第一次这样子，所以才会说。陌生人很高兴再见到你，我就觉得哇哦，对，然后
1: 一边把對對、就是、那一幕就是完全就是看到就是对，你知
0: 道为什么他会这样讲？但是在他们把砍掉彼此手脚的那个画面的时候讲这句话，你会有一种真的是从内心感受到的震撼。嗯
1: ，
2: 多么矛盾跟冲突，光是那句旁白就是本身就是一个非常。逻辑上有矛盾的话，但是你透过前后文，你就前面的故事，你就会知道这句话是有原因的，然后导致这句话变得非常的有趣，非常的立体，很有趣。那整个画面构图跟情感吧，就是很有故事的一句话，它<笑>整句话就是一个故事了，<笑>你知道吗？他在一句旁白就是一个故事、嗯。他的转世不会
0: 让你说哦，所以我们这一世是独立于前面的几个转世，就几个前世没有。他的他的每一世和每一世是彼此环环相扣、彼此相连的。你在看到这一世的故事的时候，你甚至会想起他的前世们
1: 发生过什么事。嗯，对，就對就是这种很很紧密的连、很紧密的连在一块的那种转世的这种故事，對對對会让人。那个情感是一直不断的被累积、累积、累积，它并不会让你有那种断掉的感觉，它就是一次加一次、一次扣一次，然后环环相扣，然后每一次的不同的转变，然后立场的改变、情感的改变，我觉得那时候就整个看到完全五体投地，你知道，超佩服的。为什么他可以作者可以画出这样？应
2: 该说我觉得他撒下的每一个钉子都是经过。准确的计算才撒下的钉子，你知道吗？他不是随便的，就是觉得这里好像应该改个钉子给他钉下去，而是他已经有一个整体的雏形，所以他是非常准确的朝需要钉钉的地方钉，<笑>甚至他不需要钉子，他就用卡榫。不浪费任何的空间，让它严密的给它扣合在一起。所以、啊、这就是我们在前面提到水上物质非
0: 常擅长的一个元素，就是如何让剧情的转折，还有感情的铺陈，再加上后劲非常强烈的文字和那些字句跟旁白，就全部扣合在一起，让你对这个人叙事的功力感到万分的佩服。还有留白感啊
1: 、哦！其实我好喜欢，好喜欢他的留白感，应该说。水上物质老师，他的留白要到他待中后期吧，我觉得魂环差不多就可以看得出来，他对一些画面的留白的那个功力、嗯，我觉得留白很难处理，是但是他却做到了
2: 。我觉得这个作者基本上就是，虽然说画技不是很么的<笑>但除此之外就很完美啊！完全完全是完美以上、完美以上的表现。画技也有进步啊，有啦，女孩子越画越可爱了。但是就是有有有，<笑>只是就是一个合格分、合格以中上。但是他其他就是完全就是指标以上差太多了，就是指标 up 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 的那种，就是对完美的能力，就就有点像是人家人家基数
0: 点可能人家的那个点数可能就是平均分配每一个都稍微提高一点点，嗯、然后我觉得水上物质就是把他的点数全部弄在剧情设计这一块。剧情
2: 的设计铺成，剧情的构成，然后,然后他的他的画技完全完全是因为他必须，他如何他研究如何更好的讲故事的时候，最后结论他的画技必须再提高一点。<笑><笑><笑><笑>所以所锻所以锻炼锻炼了一点这样子，努力了就是为了画出他想要的效果，嗯、所以他锻炼了他的画技跟构图这样子，但但是就是他。擅长跟擅长，就是完全就是把他的兴趣都放在如何去钻研，让故事讲得更好、更有趣、更精彩。这一世其实故事还蛮多转折的。那我刚刚我们不是提到说他们
1: 断手断脚嘛，然后之后他们被一个住持捡到，然后藉由住持的化解，他们在这一事说，他说那你们之间其实可以放下、啊，反正你们也等于在那一天已经等于死了，你们要不要就放下这次仇恨？所以在这一世，我觉得这个放下很重要、嗯。他们这一世
0: ，对他们好像似乎他们彼此之间的关系有了一个转机的时候，这个时候他们这一世就结束了，因为他们
1: 对又是一个让人觉得哈，为什么你们就这样死掉的一个结束？对，因为
0: 他们为了为了要去跟男主角的妹妹他们会合，<笑>所以他们用尽就是竭力走到他们会合的那一点，然后发现说原来男主角的妹妹跟他心爱的忍者还活着呢，他们就放松了。对他们就太累了，所以于是就死在了他
2: 。他们看到了那个他们留下来的痕迹，他们在约定好的人地方，虽虽然没有看到人，但是看到对方留下的痕迹，所以放松了,了。对，所以<笑>这边这边我们还在想说<笑>哈的时候，然后这个时候亮点就来了。当男主
0: 角回到了这一世，才发现原来他从小到大生活的这一个城镇，其实就是他在方太郎的这一世，他们。厮杀的这一块地方，对，所以他不断的去寻找那在那一世他们所他们所看到的那一些就是那一些场景，对那
2: 对最后也找到了在他们约定好要等人的地方，他们发现了
1: 这个，我觉得这个这个、这段其实超好笑的、哦。呃，那时候在前世的时候，前世的女主角就问他说：“你们约在哪里等？”然后那个前世的男主角就对女主角说：“哦，是一个很适合等人的地方。”然后就看画面一转。下一幕就变成说两个人坐在素食店吃的薯条，就说嗯，还真的是很适合等人的地方的。<笑><笑>
2: 对，你知道吗我刚刚？我刚刚才从他们前一次就是就是拼命的厮杀，然后放下，然后力竭而亡的这种叫感动性走出来，我就开始笑。对
1: ，到这一幕，这一幕就真的笑出来，你就觉得那个幽默感吧，就是很适合等的地方。然后到这一世，真的就是嗯，吃素食店，嗯、真的很适合等的地方。然后就看到他们就在素食店边吃边闲聊的时候。然后在下一幕，你就看到前前世的公主跟忍者，也就是这一世男主角的同学，他们两个很自然就走过来说：“哎，真这么巧，怎么在这里遇到你们？”然后这一幕，我就跟男主角一起眼泪就掉下来了，你知道
2: 吗？而且你知道吗？他这个时候他们还揭露一个事实啊，就是说这两个同学他们其实是表兄妹的关系，你知道吗？对，然后呢？他们说：“哎、欸，我都不知道啊。”他就说：“哎、欸，他们也没有特别讲。可是你知道表兄妹的关系，就表示说曾经的公主跟忍者是有留下血脉下来的。所以就是表示什么？他们是 happy ending 啊！然后你知道那种隐藏的信息量有多大吗？你瞬间解，你瞬间就开始哭。我跟他爱笑了，真<笑>我真的，<笑><笑>对，你就只是从原本的那种事啊，然后到素食
1: 店的那个画面的噗嗤一笑，然后在下一幕看到。”真的等到了，那那么漫长的一段时间，然后终于等到再等的人的时候，四个人终于又遇在一块的时候，然后眼泪真的掉出
2: 来了。对。
1: 哭了又笑又哭，这就是水
2: 上部，这我觉得，我觉得，甚至你
0: 看完这一段，就是看完这一整部，我觉得某一些桥段，我觉得这是应该是某一些，就是真的会让读者最难忘的其中一个桥
2: 段。对，就是这一世，我觉得很多他们那一世就是互相厮杀，那边非常令人深刻。然后这这一面，他们平平淡淡的遇到的那个曾经的公主跟忍者，也是怎么讲、啊？就算、是、你你忘记了整个故事的细节，那一幕你也不会忘记。这就是我们说水上物质，它最特独特的一种幽默感，就是可以
0: 突然笑出来，又突然哭出来。然后最重要的是，你现在又笑又哭的这份感情，会随着他的转世不断的累积，然后到下一世。那这一世，我们虽然看到了男主角可能没有办法跟他的妹妹和忍忍者，就是他们相遇，但是可是在他们的现在，就是所谓的第八世，他们还是
2: 算是某种程度上等到了彼此。那我想要补充一点，我看他的方太朗那一世、嗯，你不是说他们用力的就是彼此厮杀吗、嗯？然后最后住持劝他们就是心平气和放下一切，不要再气了。其实我看到这点的时候，其实不是很压抑，因为我前面已经根据就是剧情的起伏，我大概可以猜到水仓护长师会给那么紧凑的故事之中、嗯、安排一个比较平缓的时期。可是我令我惊讶的是，哈，我就比较这段平缓的时期跟他们埃及类似古埃及那一段。也是维持就是相安无事平缓的事情。你去做比较，其实他们是有层次的区分的耶。也、就是、说类似古埃及那一段，他们是怎么讲？讨厌对方，对，讨厌对方，敬而远之，不接触，但是也不憎恨，这样子就是很冷淡，就觉得我不喜欢你。嗯的那种冷淡，其实
0: 我觉得这就是一个感情上的铺陈。是我们虽然刚刚看到了南美文明那一世是真的很血海深仇，但是你会发现说，随着每一世下来，你会隐约感受到，好像男女主角没有那么恨彼此了。他们甚至在后面的关系中，其实
2: 某种程度上是蛮和平，好像也蛮惬意的。所以我就说，他其实，在大的你宏观去看，他做的一个是剧情的起伏嘛。但是你如果去比较两段。伏的点就是比较平稳的点，它两个也点是有层次区分的，它不是单纯的起伏，是一样的高低的波，它其实也是有慢慢在递进的，就是你可以去推敲了，很有趣。对，我我懂布谷在说什么，我懂我懂。没有，因为因为我觉得这一
0: 个铺陈是有一个最有趣的是说那。读者就会一直都觉得很奇怪，而且非常疑惑的是说，如果你们的关系已经开始逐渐的在往前进，往前进，看起来好像都可以和平相处的时候，那为什么女主角到了第八世，也就是这一世，为什么她却只惦记着要杀掉男主
1: 角？对我觉得这就是她故意扣着的这一。真的，因为你会想说，照理说应该是七世都累积成憎恨，所以才会到第八世想要杀掉对方，但是没有啊。那你知道这事实，想不到中间有和解的时候。嗯，对，你看到这个事实，你发现他们他们都已经已经可以说是快要和解了，已经可以说好彼此气都消了的这种状态，为什么这个恨居然到第八世还在呢？嗯、你就很疑惑，又后面又发生什么事情了
0: ？对，如果假设是在献祭或者是骑士的那一世之后，就马上到了现在这一世，那我们会理解说啊，对，真的很很怨恨彼此。但是随着每一世下来，感情的堆积虽然不断浓厚，但是我觉得也某种程度上
1: 越来越掉读者的胃口。嗯。好像讲了蛮久了那我们就先上半部先告一段落，接下来就在之后再请大家要记得听我们的下半部哦。嗯，中场休息，对，休息一下、啊啊，那先暂时先这样啦，下半部更精彩哦。<笑><笑>好好好<笑> OK， 先大家先跟大家说拜拜啦，先这样
2: 。OK， 大家下次再见，拜拜，嗯、拜拜喽，拜拜。拜拜